3: Jag vill tacka Valjo som gör den här podden möjlig.
2: Valjo var först i Sverige med laktosfria produkter. Jag är själv laktosintolerant, vilket jag blev ett halvår innan jag blev sjuk i utmattningsdepression. Vi kommer att prata mer om hur magen påverkas av stress. Så stanna gärna kvar till slutet av den här podden. Då kommer du få lära dig massa, massa mer. Desiree Nilsson, en ung kvinna som vuxit upp i rampljuset. Redan som 14-åring startade hon sin blogg och har sedan dess hunnit leva ut ungdomen med extrema fester på lyxkrogarna kring Styreplan i Stockholm. Hon har släppt en singel med ett av Sveriges största skibolag. Hon har haft en egen manager sedan tidiga tonår och dessutom stadigt legat i toppen som en av Sveriges absolut största bloggare med hundratusentals läsare och följare. Dess är inte rädd för att sticka ut hakan och provocera. Hon har berättat att hon shoppat upp hela lönen och lagt ut bilder av pengar i högar. Men dess är inte bara ung, driven och en vacker kvinna som levt med framgång sedan tidig ålder. Hon har även varit föremål för ett extremt hat och chockade bloggvärlden när hon blev gravid redan som 18-åring. Och idag verkar är lyckligare än någonsin med sin lilla familj. Bara 21 år gammal så satt hon stenhårt på att bygga upp sitt varumärke och sudda bort sviterna från ungdomens dagar med all provokation. Något som är lättare sagt än gjort med observanta bloggläsare som följt henne så länge hon kan minnas och gärna påminner om gamla synder. Hur är det att leva med en ständig publik? Hur hanterar hon hatet? Hur mår hon? Vem är egentligen som? Jag önskar dig varmt välkomna till podcasten Ofiltrerat- med mig, Sofia peter -Fia Sjöström. Hej, Desi. Hej. Jag vill att du berättar om din verklighet.
0: Uh, ja, jag ser mig själv som en vanlig 21-årig tjej i Stockholm- som har byggt upp en familj och ett eget litet liv. Jag driver ju en av Sveriges största bloggar- och för många så kan det nog verka som ja, jag är vänner konstigt att vara så offentlig och skriva ut om sin vardag och alltihopa men för mig är det, det är min vardag liksom. det är, jag skulle inte kunna se mig själv utan bloggen och kunna berätta om vad jag har gjort och vad jag haft på mig och alltihopa det är ja det är mitt liv och Familjen och det liksom.
2: Mm. Hur, Jag tänker att du började med bloggen när du var 14. Mm. Eh, och min spontana uppfattning är att när man är så ung. För jag tänkte tillbaka när jag var 14 så mm. var man ju... Eller jag var otroligt osäker och ville anpassa mig mycket och sådana saker. Och att börja blogga då och hamna i offentligheten så tidigt mm. måste ha påverkat dig ganska mycket.
0: Ja, det påverkade mig väldigt mycket negativt när jag var yngre. Jag... Eh... Jag tror jag gjorde väldigt mycket saker som jag inte egentligen stod för och som jag egentligen ville. Men bara för att kunna bevisa någonting på bloggen.
2: Har du något exempel?
0: Mycket av det som jag gjorde när jag provocerade och hälften av alla inlägg som jag skrev var bara för att det blev en sån grej utav allting. Och att man, man jag vet inte, det blev som ett grupptryck från läsarna.
2: Kände du att det fanns andra profiler i bloggvärlden som påverkade dig eller som du inspirerades av när du såg att de kanske gjorde någonting som gav väldigt mycket uppmärksamhet eller mycket liksom media? Kände du att okej, okay, det där är de, de måste ju också göra så?
0: Ja, på ett sätt så var ju, när vi var små så var det ju jag, Kissy och Paul som var väldigt så här provocerande. Vi gjorde galna grejer och vi skrev konstiga grejer bara för att provocera. Mm. Och självklart så inspireras vi nog alla utav varandra. Men jag tycker ändå på ett sätt att jag ändå har kört min egen väg. Ja, på något sätt har jag ju provocerat. Men ändå så har jag alltid stått för bra åsikter. Jag har liksom kanske provocerat om hårfrisyrer och sådana grejer. Men jag har aldrig provocerat på, ja, men om känsliga ämnen som...
2: Kan... Äta barnmat till exempel, som Kissa gjorde <laughs> där. <laughs>
0: ja, ja, men precis. Alltså, jag har ju aldrig stått för att ah, anorexia eller mobbning eller någon sån grej. Det, jag visste alltid min gräns. Liksom.
2: Mm. Hur var det att växa upp? <laughs> med bloggen om man tänker på liksom ditt privata liv. Som 14-åring, man går i skolan, det är vänner. Jag tänker att det är väldigt... Just så här med vänskap överlag så här, kan det påverka ganska mycket om någon når framgång väldigt tidigt eller att någon sticker ut och är annorlunda. Och jag tänker att du verkligen stack ut och var annorlunda i och med att du blev offentlig, du mm. hade ett jobb på sidan av skolan och hela den biten. Hur, hur var det då att gå i skolan som bloggare?
0: Eh, I skolan så var det... Då var det väldigt stor skillnad på mig och mina klasskompisar. För att jag hade en blogg. Det var att de flesta i skolan kollade och pekade och pratade alltid om mig. Och det gick rykten om mig. Och det var
2: jättejobbigt.
0: Ja, alltså, när jag gick i skolan så tyckte jag att det var jobbigt. Jag, jag hade inte speciellt mycket vänner. Och det var, det var lite som att jag var en utomjording som satt där i klassrummet. Det var väldigt så här Ingen kanske riktigt vågade vara med mig och sånt. Men det, jag vet inte, det var ändå, alltså allting det, jag lärde mig ändå av allt det där. Alltså, jag slutade i skolan väldigt tidigt också. När då? I den alltså, stora skolan som jag gick i, då slutade jag i sjuan, åttan. Sen så började jag i en liten skola för tjejer och ADHD. Mm. Och då var vi tio pers. Och då var det jättekul och då tyckte jag skolan var rolig igen. Och jag fick kompisar och alla lärde känna alla. Och ingen dömde någon för att någon var en blogger liksom. Mm. Så där, där trivdes jag och pluggade upp mina grundskolbetyg. Men i den kommunala vanliga skolan så var det ju verkligen inte lätt. Och det är någonting som jag får ångest över att tänker tillbaka på.
2: På vilket sätt var de elaka menar som stirrade eller liksom att du sa att du kändes som en utomjording och så mm. skulle du säga att du var mobbad eller utanför ensam? Ja, det skulle jag. jag var väldigt
0: ensam och jag var väldigt, eh, ja väl, jag blev väl mobbad men det var, alltså en del av det var ju lite för att jag själv var väldigt kaxig och jag tålde inte att folk, eh, sa till eller pratade om mig om jag visste att någon hade gått runt och sagt någonting om mig så sa jag ju till mm. så jag kämpade ändå mot det där men det ledde ju ändå till att jag blev ensam och inte hade några kompisar mm. Så.
2: Det är en ganska hård miljö överlag, tänker jag. Ja. Eh, många har ju på ett eller annat sätt råkat illa ut när har har något minne från skolan. Att, mm. att det var varit ganska jobbigt oavsett om man är mobbad eller har någonting som gör att man känner sig utanför. Eller så.
0: Men det är ju verkligen så att har man någonting, speciellt en diagnos eller jobbar med någonting, liksom, kommit lyckats med någonting så blir det väldigt mycket avundsjuka väldigt mycket snack eller som man har en diagnos folk tror att man är ett missfoster för det och, så här. Mm. och speciellt den skolan som jag gick i det var väldigt så här alla skulle vara normala alla skulle liksom göra de här fritidsintressena och gick man inte på ridning så var man fattig det var, så här, det var väldigt mycket
2: Vilken del i Stockholm kommer du ifrån? Enskede och där var det väldigt mycket så att det skulle vara fint och, och rikt, eller vad ska man säga?
0: Mm, ja, alltså... Det var väldigt... Kanske inte så här... Men, inte så här, ja men... liksom väldigt rika så, utan det var ju så här, Alla var väldigt svenskar, bodde i en villa, körde Volvo, hade en hund... Hade inga familjeproblem, utan allting var väldigt så här fint och bra och alla kunde plugga och skötte sig i skolan och där kom jag liksom hade jättesvårt att koncentrera mig kunde ingenting och ställde frågor hela tiden och jag kände mig jätteosmart för jag inte kunde inte matteproven liksom och ja då var det också väldigt mycket så här, men gud hon, hon kan ju ingenting och
2: mm. <kling> Jag, jag blir lite berörd av det du berättar för att jag känner att jag kan bara jag ser på dig att du tycker det blir så här lite jobbigt mm. så jag kan tänka mig att du kommer tillbaka i såhär minnen och sånt eh, och sen det du berättar är ju alltså fruktansvärt för att hela den där grejen du pratar om att att alla är lite likadana man ska mm. vara vanlig, inte sticka ut och alla ska ha samma intressen och allting, annars är man ja, mm. den lilla ensamma utomjordningen mm. eh, det, blir, det är ju som du säger väldigt svenskt Väldigt tråkigt mm. Och det är ju så fel På ett sätt För att man borde egentligen uppmuntra Att man går sin egen väg ja. att, man, att man vågar sticka ut Att man ska vara annorlunda Och hela den biten
0: Det tycker jag också det är den, De som jag lägger mest guld på är ju skolan mm. För att de inte Hjälpte på ett sätt som jag behövde Utan de de var ju liksom en del av det här och behandlade mig som en, ja, en utomjording. De satte ju mig med... Jag fick inte äta lunch med de andra. Jag fick två lärare med mig som skulle följa med mig vart jag än gick. Och, skulle lärarna följa efter dig? Ja, jag hade två speciallärare som skulle följa efter mig. De bytte klass på mig och... Ja. För att... Du inte koncentrerade dig? vad? Alltså det var ju först väldigt mycket det att jag inte koncentrerade mig. Och sen, alltså jag kom ju väldigt mycket i bråk med de andra tjejerna och killarna i klassen. För att jag var ju så. Jag sa ju till när jag inte tyckte om någonting. Och jag stod upp för mig själv. Och det var ju väldigt... Alltså...
2: Jag kan tycka att som tjej så är det jättebra Att man, att man vågar stå upp för sig själv Säga ifrån och allt mm. där, men det här Men såklart då, då blir man den här jobbiga bruden är Som så är lite sådär Sticker i ögonen
0: och, Men sen var det ju inte alltså, bara på, Bra från min sida heller utan jag, Ibland så kom jag i liksom I ja, slagsmål om det blev lite för mycket
2: Fysiska slagsmål Knutnävar
0: eh, Alltså inte knutnävar så Utan det var väl mer putta Och mm. sånt där och skrik och sånt. Men alltså, jag hade ju mycket taggarna utåt. För jag blev ju väldigt... Alltså eftersom att jag var så himla ensam så var jag ju väldigt... Alltså jag försökte skydda mig själv hela tiden. Såklart. Och eh, alltså, jag vet inte, jag tyckte att, lära, jag tyckte att lärarna och eh, alla där skulle försöka, jag vet inte, göra på ett annat sätt än så de gjorde. Mm. Än att liksom bara skicka över ansvaret till två lärare. Och inte försöka få med mig i grupperna. Utan bara så här, ja men hon kan väl vara ensam. Men hon får äta en lunch en timme efter alla andra. Det är så här, jag var jätteliten. Hur, hur, hur bra tror du de att det är för en liten tonåring som inte har några vänner? Då blir man ju ännu mer ut, mm. liksom, utomjording. Eller vad man ska
2: säga. Ja men verkligen. Det känns ju som att det kan vara den sämsta lösningen. Att försöka göra dig ännu mer utsatt. och, och ta dig utanför gruppen. Precis. Hur, om man tänker på... Du hade den situationen i skolan. Mm. Och kände att du var ensam och inte hade så mycket vänner. Hur kommer bloggen in i det här då? Känner du att du fick liksom utrymme att vara dig själv? Eller ja. att få liksom agera ut? Och känna att du fick bekräftelse? Eller hur kom bloggen in i det här?
0: Det var nog både bekräftelse och för att jag fick vara mig själv. Mycket var att... Ja men i skolan så var jag ju ensam och sånt. Men sen när jag kom utanför skolan så träffade jag mina kompisar som inte bodde i den här orten. Eller inte alls var som dem. Och det var så himla skönt att bara få vara med dem och göra våra grejer. Och då liksom skrev jag om allt det. Och jag tror att jag tyckte det var kul att bevisa för mina klasskompisar och alla där. Att kolla jag har visst ett liv, jag har kompisar. Jag, jag är precis som er fast jag kanske inte är ändå exakt som er.
2: Mm. Och du behöver inte vara något negativt. Nej, precis. Hur känner du att du har förändrats nu då? För idag är du 21 mm. eh, och mamma till mm. Lilla Theo. Mm. Eh, och du blev ju, Vi pratade tidigare om här om du var, blev gravid när du var 18 eller 19. Ja. <laughs> eh, och hur känner du att du har liksom förändrats eller utvecklats bara sen om vi säger 16-17 års åldern innan hela graviditeten och, och komma liksom över att, att sluta skolan och så?
0: Alltså, jag tyckte inte att det kanske hände så jättemycket mellan 15 till 17. Jag var fortfarande ganska omogen och jag, jag hade fortfarande mycket bekräftelsebehov och sånt där. Men det är väl mer efter graviditeten som var stor förändring. Hår På vilket sätt? Alltså, jag hittade mig själv när jag blev gravid och... Jag fick det lugnet och tryggheten och allt det där som, som jag behövde. Alltså jag hade ju det med min familj och... Men ibland så räcker det inte bara familjen till utan man vill kunna göra någonting själv. Och ha sina vänner eller sin familj och, mm. och få lyckas med någonting själv. Och för mig, alltså jag har ju alltid älskat barn och tyckt att det var det roligaste jag visste. När jag lekte med dockor tills jag var 12-13 liksom. Mm. Så för mig har det varit en dröm som kom upp fyllde Och sen, sen var det inte direkt planerat att det skulle komma så tidigt, men jag tror att det bara eller jag vet att det bara var bra. Det, det gav mig ja, allt liksom.
2: Jättefint. Hur som ung mamma i bloggvärlden med en ständig publik. Så vet jag, jag, har ju läst i ditt kommentarsfält. Jag vet att du i perioder har stängt av kommentarsfältet. Mm. För att det var så mycket. Och det var varit ganska mycket extrema åsikter kring liksom dig som ung mamma. Och mm. nu är dess gravid. Och hur ska det här gå? Och hjälp och hon, du vet, man har tyckt och tänkt och trott. Och dina läsare har kommenterat att varit ganska elaka. Eh, kan du berätta lite om det?
0: Alltså det var ju precis när jag gick ut med gradiviteten och precis efter jag hade fött som det var väldigt, väldigt mycket. Och eh, jag tror att främst var människor som själva är föräldrar. Och eh, när man själv är förälder så vill man gärna peka och ge råd, fast kanske de formulerar det på lite fel sätt. Mm. Eh, och sen så tror jag också att det var väldigt mycket så här. Hiters som vet, amen, jag kan ju inte direkt alltså lägga skulden på dem heller för att jag, var, jag vet vem jag var innan jag blev gravid. Jag, man, det var, alltså Alla blev ju chockade i min närhet att jag mm. skulle bli gravid och ta hand om ett barn. Jag var ju partiskun, liksom. Så, alltså, ja, jag vet inte. Jag, jag tror att det var en ändå ganska normal reaktion ändå. Ska, mm ska ha en fästdrottning som det går så mycket riktigt om för mm. barn. Det var lite så här dessutom så ung.
2: Så du kan på ett sätt förstå dem?
0: Ja, alltså när jag blev gravid ja. Men när jag fick barn och bevisade att jag var mogen nog för det och att jag växte in i rollen när jag var gravid då tycker jag inte att det var rätt att klaga på mig för att speciellt när man är en nybliven mamma så är man väldigt känslig och man det är ju väldigt orolig att man ska göra fel och man, man kan inte allting direkt. Och man är inte så säker på sig själv. Och då så behöver hårt. man ju bara positiv och peppande kommentarer. Och då, då berättar ni mig ganska mycket. Så.
2: Vad var det värsta de sa då?
0: Alltså det var ju mer... Det som jag tyckte var jobbigast var när folk berättade och kommenterade hur jag... liksom Ja men typ hur jag var som mamma. Så alltså att jag till exempel att jag inte kunde amma. Att det var väldigt så här Gud hur kan du mot ditt barn? Du är så egoistisk. Det här är ditt fel. Och du, du gör det för att Va? du vill gå ut och kräka Och du vet så här, och,
2: och... Det är jättemånga som inte kan amma. Nej precis. Av ja, massa olika anledningar.
0: Och för mig att, att det är... För, för mig, jag kunde inte amma för att det gjorde så himla ont. Och jag bara grät. Och det var så här, jag mm. ammade i två, två veckor ungefär. Mm. Och jag bara grät i två veckor. och alltså Jag ville inte göra någonting. Och jag, alltså, och jag kände så här, det här jag vill inte spendera första tiden med min son genom att ligga i duschen och gråta. Och han ville inte heller. Han ville aldrig ha bröstet. Mm. Då kände jag, varför ska vi kriga och båda ska bara gråta och må dåligt av det? Då, då väljer jag att ta ersättning och så... Har vi det bra för tiden För det här är något man aldrig kommer kunna få tillbaka. Och det, det var mitt bästa beslut. För att han blev en glad bebis och jag blev en glad mamma. Mm. Men det var ju inte det mina läsare tyckte. Men det tyckte jag var väldigt fel av dem. För att de var inte i situationen. De vet inte hur det är. Och de vet inte hur Theo mådde. Eller jag mådde, Eller någonting. Så det var väldigt, alltså, någonting som ja, knäckte mig väldigt mycket. Det var det värsta liksom. Mm.
2: Jag kan tänka mig att för att amma och hela amningsdiskussionen mm. är ju väldigt känsliga överlag. Ja, och det jag perspektiv. som inte har barn har uppfattat det som att det är ganska mycket prestige kring ja. amning. Om man kan eller inte och så vidare. Och att då dessutom ha en publik eller en läsarskara som hånar en, hatar en, ger åsikter mm. och dåligt samvete ännu mer. Det måste ju vara mm. rent fruktansvärt. För att som du säger, det är liksom första tiden man är bräcklig, osäker. Och säkra egna tankar om att mm. så här, shit, det kanske kan är något fel på mig eller, eller så.
0: Ja precis, jag började ju känna men jag är ingen bra mamma för jag slutar amma. Och det, ja, det är någonting som jag kämpade med jättelänge. Men nu så vet jag ju själv att det, det var ett val som jag gjorde bäst då för stunden och sen självklart skulle jag ju vilja att amma men mm. då så mådde vi inte bra ut av det och det, då var jag tvungen att tänka på både min son och min, min hälsa liksom mm. och alla barn, det är verkligen så året 2015, vi har så himla bra ersättning och alla bara, ja ah, men ditt barn kommer bli så sjuk hela tiden Theodor har aldrig varit sjuk förrän nu när han börjat på förskolan det är första gången och han är ett och ett halvt mm. så det är så himla mycket skitsnack kring det där, bara för att skuldbelägga mammor mm. och det är så fel tycker jag
2: det är väldigt intressant. Jag har bara råkat ut för elaka kommentarer på min blogg av just småbarnsmammor en gång. Eller en gång det var väldigt påtagligt. Och det var när jag gick ut med att jag hade gått in i väggen och var Nej. utbränd. Och så började jag berätta om det lite i bloggen. Att så här, först att hela min stress började gå över styr. Och sen så att jag väl hade gått in i väggen när jag var sjukskriven för utmattningsdepression. Mm. De som blev provocerade av det och blev elaka, det var småbarnsmammorna. För de tyckte att, nej men du som är 24 år och inte har några barn, du kan inte vara trött.
0: Nej.
2: Alltså så det gick de till attack på det. Och det är så här, varför ska ni sparka på någon som redan ligger? Det här mm. säger jag att jag är sjuk och försöker liksom hantera det. Precis. Du säger att du vill ta hand om ditt barn på bästa sätt. Och sen ändå så är de som attackerar
0: det, där, det där är ju simla typiskt att folk ska hålla på att jämföra med sig själva och andra. Och att folk inte förstår det. Att vi är simla olika när det kommer till allting. Varför skulle vi inte kunna vara olika när det kommer till välmående? Mm. Det är, så är det för mig också när jag skriver att jag är stressad eller har det dåligt. De bara, men vad vadå Du gör ingenting. Du bara sitter och skriver några rader så kommer pengar in. Och man, då blir jag bara så här. Oh, jag orkar inte ta den här diskussionen igen. Liksom.
2: Det bygger väldigt mycket bokkunskap.
0: Mm. Precis, det tror jag också. Um,
2: om vi ändå ska gå in lite igen på det här. Som jag frågade i början: vad, vad, innebär din, vad är din verklighet? Mm. Um, och jag skulle tycka det var intressant att veta mer om din vardag. Hur den faktiskt ser ut. För ditt huvudsakliga jobb är ju bloggen. Mm. Eh, och sen tillkommer det ju flera olika saker. Som samarbeten och du släppte en singel. Och det är liksom olika projekt och sådär. Mm. Kan du berätta lite grann om hur din vardag ser ut?
0: Eh, min vardag är väl väldigt... Alltså jag, jag vet aldrig riktigt vart jag hamnar eller vad jag ska göra. Utan jag får ju olika scheman varje vecka. Ibland så är det jättelugna dagar. Och ibland sa har jag 15 olika grejer att göra. Mm. Men eh, nu är det väldigt lugnt. Eftersom att jag precis flyttat över min blogg till United Influencers. Och eh, den flytten tar ganska lång tid. Och man ska, de håller på att bygga upp det i deras och sånt. Men sen så fort vi kommer igång så finns det en del projekt som jag vill göra. Mm. Och eh, ja, men till exempel när man har ett projekt man vill göra. Vi säger att jag vill skriva en bok. Då är det ju väldigt mycket då, som är kring det just då. Mm. Då är det väldigt mycket möten och planering. Och, men sen så kommer det en lugn period igen. Och sen så vill jag göra det här. Och då kommer allting med det igen. Men äh, ja. Vanligtvis är det ju att när, när jag släpper av till på förskolan så går jag ofta på möte. går hem planerar, bloggar, svarar på mejl. Ehm, ja. Ligger upp annonsinlägg och äh, samarbeten och Prata med mina agenter om vad jag ska göra, vilken, vilka kampanjer som kommer upp och sånt. Alltså det är mm. fys, alltså, fysiskt, mm. är det väldigt enkelt, men psykiskt så är det mycket att hålla koll på hela tiden. Och folk tror inte det, det är, men det är egentligen så, alltså jag kan ju också tänka så, ja ah, men en bloggare, vad har de att göra? De skriver några rader, men... Det är inte riktigt så enkelt. Nej. Det är, pengar kommer ju inte bara för att man skriver. Folk tror ju att vi får betalt per klick. Aha, mm. nu är det 300 000 personer som har kommit in här. Ja, då har jag fått 300 000 på kontot. Mm. Men så är det inte. inte. Pengar kommer ju liksom inte från träd, liksom, Eller... Alltså det kommer inte bara så där. Man måste jobba för det, precis som alla andra.
2: Och sen gäller det ju att om man väl, även om man har eh, varit med länge mm. eller har en stor blogg, så gäller det hela tiden att underhålla, hela precis. tiden förvalta det man har. Eh, och det går ju inte heller bara att så här. Jag skriver några inlägg. Mm. För jag kan känna lite igen. Jag har bloggat sedan 2010. Mm. Och jag kan känna att. Jag vill inte bara förlita mig på. Att min blogg ska leva i 10, 20, 30 år till. Nej. Utan. Jobba precis som du säger. De här sidoprojekten. Precis. Att ha liksom bloggen som en grund. Och sen kunna vidareutveckla. Och att det öppna dörrar till andra saker. Som till exempel den här podcasten. Precis. Men om du tänker lite så här. Du pratade tidigare om att du gärna vill jobba. För att vända lite grann på ditt varumärke eller, eller byta lite stil på det. Eh, för vi pratade tidigare om att du har ganska mycket tidigare det var provokation. Du gjorde mm. saker du inte riktigt kan stå för och sådär. På vilket sätt vill du förändra ditt varumärke desi? Eh,
0: jag brukar säga att jag vill bli... Desiree Nilsson, inte Desi. Mm. Desi är den här 14-åriga unge tjejen- som var förvirrad och provocerade. Desiree Nilsson är den som jag faktiskt verkligen är. Och eh, det, det tar ju tid att vända på- någonting som har varit så länge. För Desi har ju varit fem år, sex mm. år på min blogg. och nu De här sista två, tre åren är det väl mer Desiree Nilsson. Och... Eh, Alltså det, det är nästan alltså allt som jag måste tänka på nu. Förut så körde jag med samarbete med folk jag bara liksom Jag brydde mig inte riktigt om research. Och mm. Jag eh, tänkte inte riktigt på vad jag skrev. Och jag bara, alltså allting bara, jag vet inte, det var så himla rörigt. Och nu så försöker jag verkligen... Rätta mina inlägg ordentligt så att det står med korrekt svenska. Jag försöker ha bra bilder. Och jag försöker skriva eh, inlägg som är viktiga. Kanske om mobbning eller eh, olika välgörenhetsorganisationer. Mm. Eh, ja men lite mer sånt som jag faktiskt står för. Och eh, att vända från Desi Desiree Nilsson är ju... Det går inte på en dag. Det Nej. kommer nog krävas ganska mycket mer. Men jag tycker att jag har kommit långt nu. För att jag märker själv att nu så är det väldigt mycket stora företag. Och, eh, som vill samarbeta och som jag själv bara, Vill de jobbar med mig? Det ja. känns ju jätteverkligt. men okej. Okay.
2: Så, så det går framåt åt precis. rätt håll? Ja, Eh, om du finns... Om vi ska prata lite grann om hon, Desi då. Eh, mm. Känner du att, att det ligger dig last Att du blir påmind om det? Eller att läsarna liksom kommer ihåg saker som du gärna hade velat eh, glömma bort? Eller att du förstår att de mm. har liksom... Att det här är, förföljer dig på något sätt?
0: Jo, men så är det ju. Och jag tror att det kommer följa med mig väldigt länge. Men alltså... Nu så känns det ju väldigt som... Nu känns det som att jag har kommit iväg från det här väldigt mycket. Jag får nästan aldrig några negativa kommentarer på min blogg. Alla är väldigt positiva och många peppar min förändring och berättar att ja, du har blivit en helt annan människa, det är så himla otroligt och nu är det så inspirerande. Och sånt där gör mig jätteglad, det får ju mm. mig att bli ännu mer motiverad. Men sen så är det mer på de här kanske skvallerbloggarna, på folk som inte riktigt följer mig som mer får läsa om... Ja, men om, om något misstag som jag har gjort. Eller något. Det är ju det, oftast det som kommer upp på skvallerbloggarna. Mm. Och det är ju de som inte. Riktigt ändrar uppfattningen om mig. Det är de som fortfarande. Så här, kommenterar och försöker påminna. Ja ah, men dessa gjorde ju det här. Liksom. Mm. Men de, det är också så också brist på kunskap. För att de följer ju inte min blogg. Så de ser ju inte det här vardagen. Och de här inläggen. Som är bra. Och liksom, de, de får ju bara se det här. Oh, kolla, nu nu slutade Dess samarbeta med den här. Vad har hänt? Och så är det Aha. så. Ja, oh, men det är väl säkert Dess har väl gjort någonting för att så gjorde ju hon 2008, lalala, mm. typ sådär.
2: Ah, okej, okay. så då ja, för det, det är ju intressant med de här skvallerbloggarna. De mm. eh, livnar sig ju på att hitta skandaler. Det är ju lite ja. grann som se och hör om ja. jag förstår det rätt. Precis.
0: Alltså jag kan tycka att det är lite kul liksom. Det är så här: okej okay, folk lägger ner tid på att skriva om mig. Mm. Och det är så här: jaha okej. Okay, det är bara jag. Men, ja. men sen också är det jobbigt för de försöker ju svinkla till det dåliga hela tiden. Det är ju, de skulle ju till exempel aldrig skriva. Ja, ah, Dessie har precis uppmanat er att eh, göra det här för att stötta den här organisationen. Det skulle ju de aldrig skriva om. För
2: att... Det säljer inte. Nej, precis. Eller... Så. Precis. <laughs> eh... Jag tänker nu när du är mamma själv. Mm. Eh, och sen om vi bara hypotetiskt sett skulle låtsas att eh, Theodor skulle börja blogga. Mm. Eh, och han skulle göra samma resa som du har gjort. Mm. Eh, början när var 14. Han skulle börja som en osäker person. Och, och liksom gå igenom hela den här resan. Mm. Eh, hur hade du hanterat det, eller hur skulle du tänka som, som förälder och liksom i och med att du själv vet vad det innebär och, och mm. vad du har gått igenom. Men sen att se honom göra samma grej. Eh,
0: alltså jag hade stöttat Theodor om han ville öppna en blogg och bli framgångsrik inom bloggvärlden. För det är någonting som jag tycker är väldigt viktigt, att man ska stötta drömmar oavsett vad det är för dröm. Men... Eh, jag hade väglätt honom. För att jag, den vägen som jag gick. Är ingen väg som jag rekommenderar någon att ta. Och jag har jobbat väldigt väldigt mycket. Mm. För att. Både glömma saker som har hänt. Och för att komma dit jag är idag. Och eh, det var liksom inte värt det. Helt enkelt. Men. Eh, samtidigt som föräldrar. Så är det, det är inte alltid så lätt att. Veta. Vad som händer på riktigt. Alltså, mina föräldrar. Stöttade mig väldigt mycket och trodde på mig att jag skulle klara det. Och När jag sa att jag mådde så simma dåligt i skolan att jag inte orkade det, mm. då peppade de mig till att gå i den här lilla skolan och klara mina betyg och så. Men de visste ju aldrig riktigt heller. Alltså, de ville inte läsa min blogg och jag sa ju inte läs min blogg eller min adress eller någonting. Jag ville ju inte att de skulle.
2: Visste de att du bloggade?
0: Mm. Det, det sa jag inte, men de, jag tror de aldrig visste att det var att jag proviserade och sådär.
2: För de ville inte läsa?
0: Nej, jag sa att jag inte alltså jag sa inte min bloggadress eller någonting. Jag
2: ah. var lite där, ja ah, men det är bara min blogg. Liksom. Jag skriver om mina vänner. Typ. För det kan jag komma ihåg. För jag minns ju en del av, av de här åren. med Som du nämnde tidigare med Essie, Pau och Kissy. Och då kunde man ibland undra, så här, vart är föräldrarna? Mm. Just när det var kanske så här extrema saker. Eller det verkade vara väldigt mycket alkohol och fester. Eller...
0: Fast det där är väldigt såhär var väldigt mycket utåt. Alltså jag var verkligen okay. så här, mammas och pappas tjej. Pappa bodde inte med oss eh, i slutet sen för mina föräldrar skiljdes. Men jag var väldigt såhär mammig. Jag, min mamma jagade mig och pappa jagade mig väldigt mycket. Jag skulle alltid så hos kompisar och de var väldigt så här. Väldigt månad. så Jag skulle komma hem. Jag skulle äta middag klockan sex. Och jag hatade ju dem för det. Jag skulle ju trotsa mm. dem hela tiden. Och ibland så kom det att de åkte hem till min kompis. Och tog hem mig liksom och sådär. Men det var ju ingenting som man skrev i bloggen. Det var, det var ju så här pinsamt och skämmigt. Och så det sådär. var
2: mer en image än att det hände i verkligheten? Ja, mycket.
0: Alltså mm. sen också jag... Jag rökte ju inte till sen... Alltså jag började ju röka väldigt sent. När då? Jag började röka när jag var... 16, 15, 16. Är inte det
2: ganska ungt? Eller alltså som... det är ju väldigt
0: ungt om man tänker så. Fast när man tänker på alla som var mina vänner då och sånt som började raka när de var 11, 12. Så var Aha. jag så här, jag var väldigt sen i det. Mm. Och samma sak med alkohol. Jag drack ju aldrig och sånt där. Alltså...
2: Skrev du att du drack?
0: Ja, jag skrev och att rökte. vi var på världens väster Och ibland så filmade mina kompisar men när jag tog ett blås av en sig. liksom.
2: Fast du inte rökte egentligen, utan nej. det skulle se så ut. Vad intressant. Det här, känns ju, det här känns ju väldigt viktigt att berätta för läsare och framförallt för unga tjejer, tänker jag. Att, så här, att få hjälpa dem att förstå att allting bloggvärlden gör mm. är inte på riktigt.
0: Uh, nej, då var mm. det nog inte så. Men nej. nu... Nu är jag väldigt liksom, mån om att skriva det som händer. Och inte mm. hålla på att hitta på.
2: Men nu kanske du väljer med mer omsorg också.
0: Ja, precis. Men då var det väldigt så här. Äh, man var liksom 14 hade typ inga pengar. Vad för intressant finns det att skriva om? Mm. Och då hittade man på lite historier och berättade... Man levde liksom i en liten bubbla. ah jag har varit med de här killarna och bla bla bla. För att göra det simla intressant intressant. Det var ju väldigt så här äh, Ja, men... Man ville typ att folk skulle se upp till en. Och man, det var så när man var liten. Eller när jag var liten i alla fall så var, var man cool. om man gick på fester och hade killar. Och drack och jag vet inte.
4: Mm.
0: För mig idag låter det jättesjukt. För mig är det bara så här. Varför är det, är det någonting att se upp till?
2: Men
0: ja. när man är liten så vill man så gärna och bli stor och bli vuxen. Och det är väl så man tror att är när man är vuxen.
2: Mm. När vi ändå inne lite grann på någonting som jag har tänkt på ganska mycket. Ja. Senast året, det är bara det här att hur man bygger små världar mm. i bloggvärlden. Genom att kanske beställa in en stor hotellfrukost. Och så har man bilder och skriver att man ätit. Men så dricker man bara kaffet. Mm. Eller att man lägger upp perfekta bilder som är jätteretuscherade. Eller att man i hemlighet har skönhetsopererat sig men absolut inte vill berätta det. eller Du vet att man så här mm. bygger på den här det här filtret och den här fasaden- och ja. vackra ytan och allting. Känner du igen hela den biten? Nej. inte kanske du personligen men du, det, att det alltså pågår. Jag,
0: jag vet att det pågår i bloggen. Bloggarna inte kanske... Alltså jag kan inte se framför mig- varför någon skulle gå upp och beställa en hotell eller frukost- och inte äta dem. Det, det händer. Jag,
2: jag blev jätteschockad. För mig är det helt främmande. Men det, det händer.
0: Oj, okay. ja. mm. det, det visste inte jag Men jag vet att folk eh, håller på Lägger på perfekta filter Och photoshoppar och, eh, Ja men Kanske ska se så här. Kanske alla lägger upp en bild med rufsiga hår Ringa under ögonen och bara här är jag trött Utan det ska alltid vara fint och perfekt
4: mm.
0: Men jag själv känner inte igen mig det För att jag har alltid varit Väldigt såhär jag bryr mig inte, det här är jag. Jag är trött mamma nu. Jag ser ut så här, jag ringer under ögonen. Och typ som när jag opererar min näsa. Jag skrev om det, varför ska jag dölja det? Så här, Alla vet att det är ett komplext för mig. Och ja, på ett sätt kan jag förstå varför man inte vill skriva för att en del unga tjejer kan bli påverkade. Och bara, aha, okej, men det kanske är så här enkelt att operera näsan liksom. Mm. Men samtidigt så tycker jag också att det är viktigt att stå för saker som man gör och berätta liksom, sin historia i så fall kring det.
2: Ja, dilemmat blir lite grann som du säger att antingen så är man öppen med det och har riskerar att påverka någon för att man, de får en felaktig glamorös bild av, av hur lätt det är att göra ett ingrepp mm. eller så. Eller så berättar man inte det och sen så går folk och spekulerar och så kanske man känner att man döljer någonting men mm. man vill vara sann eller...
0: Alltså det... Jag vet inte, det känns så
2: konstigt det där. Var det självklart för dig att vara öppen med det?
0: Ja, det var det. Jag var väldigt öppen. Jag skrev om hela processen och varför jag gjorde det och hur jag kände och hur allting var. Men jag, jag tyckte det var väldigt viktigt att berätta att det inte är enkelt. Att det är inget mm. beslut man ska ta över en dag utan... Det här är någonting, jag hade kunnat operera näsan när jag var 18. Men jag valde att vänta tills jag var 21. För att det, det var liksom, jag tänkte, att ja, men jag kommer växa ifrån det här komplexet. Näsan kommer växa upp med mitt ansikte. Jag kommer inte må dåligt över det här när jag är äldre. Jag vill ge dig en chans för att operera näsan är inget alternativ som, som ska vara det första ansvalet. Nej. Och jag försökte och försökte att bättra självförtroendet genom allting. Men det gick inte. Så... Men jag tyckte i alla fall att det var viktigt att jag skrev ut att det är inget lätt, en lätt operation. Det är ingenting, alltså det är ju risker med mm. operationer. Det är, jag önskar att jag hade sluppit dem, ta de riskerna.
2: Vad fick du för respons från läsarna?
0: Alltså vissa tyckte väl att det var positivt, att det var så här inte positivt att jag opererade som så. Men att, ja, de var glada för min skull att jag äntligen fick göra det. För att alla vet att det har varit någonting som har följt med mig hela livet. Mm. Men sen finns det ju de som tycker att man, ja men så här, du kommer att operera din näsa. Sen kommer du inte vara nöjd med något annat på ditt ansikte och så mm. kommer det operera hela dig. Och det tror jag visst att det, det kan hända med vissa människor att man, aha, går det förändra? Och säger, ja, men okej, men då gör jag det med allt. Mm. Men jag har ändå gillat allting på, mitt, alltså på mig själv. Och jag är ändå väldigt trygg i mig själv nu. Men mm. sen var det den här näsan som jag inte var trygg med. Och nu när jag gjort det så är jag jätteglad att jag gjorde det för att jag slipper må dåligt över mig själv över det. Och jag slipper tänka på det och jag behöver inte sminka mig och hålla på och fixa längre. Utan jag bara är så här...
2: Sminkade du annorlunda förut?
0: Ja, jag, allt, allt jag gjorde var liksom beroende på min näsa. Det var så här, jag skulle ha så mycket ögonskugga, jag skulle ha värsta ögonbrynen jag skulle ha värsta håret för att man, jag gjorde det till och med mina läppar för att jag ville flytta fokuset från näsan du förstorade läpparna. Ja. Mm
4: -hmm.
0: allting var för att man inte skulle se näsan liksom, tänka på den och jag satt och sminkade den mindre och varje gång de kollade på mig framifrån så liksom tog jag ner huvudet eller ställde mig profil. profil om man kollar, det finns ju typ inga bilder på mig framifrån innan jag opererade näsan. Det finns några få liksom.
2: Och då hade du bloggat så himla länge. Mm.
0: Och, men jag blev ju också mobbad för min näsa. Det var så här väldigt, väldigt hett ämne att prata om min näsa. Så det triggade väl också lite. Men, ja, jag väntade tills jag var 21 och jag var fortfarande säker och nu det är det bästa jag gjort liksom. Alltså, mm. förutom min son och allt det där. Men mm. alltså inom ut alltså.
2: ja. Och du känner inte att du hade kunnat gå en annan väg till exempel jag vet inte. Försöka Gå i terapi för att jobba på någon självkänsla. Eller jobba in inifrån och ut. Eller den vägen. Äh, eller det kanske du har gjort. Nej, inte
0: riktigt terapi för att jobba med mig själv. Men jag är väldigt säker i mig själv. Och jag, även fast jag hade min näsa så och sminkade. Som liksom så så kan vara osäkerhet. Men sen, jag har ändå alltid varit så såhär... Ja, jag vet... Vem jag är och vad jag står för och Jag går fram och Pratar med folk och jag Skäms inte liksom så. Alltså jag vet ju ändå alltså Jag vet inte hur jag ska förklara det Men jag är ändå trygg med mig själv Oavsett om min näsa hade Om jag hade ett problem med näsan och alltså jag, jag kan förstå att det är så himla svårt För folk att, för, att Kunna sätta sig in i hur en människa Kan vara säker på sig själv och vilja operera sig och ja, har man allting, en liten näsa eller liksom ingenting att märka sig på så förstår jag att det är jättesvårt. Men jag idag som har opererat min näsa, som har levt med den här komplexen i hela mitt liv, vet alltså... Jag förstår de som gör sina bröst eller någonting.
2: Mm. Jag förstår det. Du nämnde att du blev retad eller mobbad för näsan. Kan det hänga ihop på något sätt att det var... De utomstående eller vännerna eller mobbarna till och med som, som uppmärksammade dig på att det fanns någonting där som de, alltså de skapade komplexet åt dig genom att benämna det och mobba dig för det?
0: Alltså jag har alltid känt att min näsa har varit för stor för mitt ansikte. Okay. Men självklart triggade de mig och det var typ som ett bevis på att problemet fanns där. Att det var ingenting som jag satt och intalade mig. Jag har, en, alltså, jag har en stor näsa. Och folk bara nej. Och sen så kommer det folk hela tiden som påpekar dem som jag aldrig har träffat. Liksom. Då fattar man ju själv. Det var, jag hade en stor näsa.
4: Mm.
0: Och visst, vissa kan tycka det är jättegulligt att ha en näsa som täcker hela ansiktet. Men för mig så var inte det något gulligt. Jag tyckte inte det. Och sen att folk kanske. Ja ah, men gud du, du skänker mina ögon för att du opererar mig. Ja ah, men då får jag göra det. För att nu. Jag mådde så mycket bättre utav att göra mm. det. Och det är ingenting som man... Jag är stolt över att jag har opererat mig. Jag, det är något som jag egentligen skäms över att jag behövde göra. Men det var ändå någonting som jag behövde göra för att må bra, liksom. Mm.
2: Det, det, är lite, det är lite komplicerat för dig. Men... Mm. Det får vara det, för det, ja. alltså, det är ju alltid det. Eh, och som, alltså, som vi har pratat om hela tiden. Man kan göra det ena och det andra hit och hyta dit. Mm. Men man vet ju aldrig vad som är rätt eller fel. Eller vad någon annan kommer tycka. Nej. Det kommer ju alltid finnas någon som har andra åsikter. Precis. Eh, när jag sökte på dig. Och mm. gjorde min research. Och letade och googlade och och det. Eh, så kom det upp en artikel från... För ett par år sedan. Mm. Jag gissar att du var för att du var, var gravid då. Och att du fortfarande rökte in i graviditeten. Kan du berätta lite om det?
0: Mm. När jag fick reda på att jag blev gravid. Så var jag på ett sätt osäker på om jag var redo för det här.
2: Mm. När upptäckte du det?
0: Jag vet inte vilken vecka det var för att. Jag tror... Jo, jag, var, jag kanske upptäckte det lite sent. Kanske vecka sju, tror jag. Mm. Eller jag vet faktiskt inte. För att det var så himla komplicerat det här med... För vi, det hoppade fram veckor och sen tillbaka veckor. Och, okay. och när jag blev gravid. Och jag visste inte själv när jag blev gravid. Mm. Men... Då så var vi väldigt så här, ja, det är ju ett stort beslut att ta, liksom. Och sen när vi väl bestämde oss för att behålla... Så... Det tog det långt ut för mig att förstå- att jag skulle bli mamma. Att det var ett barn som växte i mig. Mm. Och- eh, BBC hade fullt. Så de bokade inte in mig på- här, för att se att bebisen- var där mm -hmm. på väldigt länge. Sen jag väl fick min- och då hade jag gått ut med att jag var gravid. Jag gick ut med det väldigt tidigt. Jag gick ut med det kanske två veckor efter att jag- fick reda på att jag var gravid. Okay. Eh, och då- så när jag väl fick min tid då rökte jag fortfarande. Mm. Och sen när jag fick se det första att jag var verkligen gravid att det var en bebis där inne alltså första kontrollen liksom. mm. Och det är då man ser att är man gravid eller är det bara liksom ett spel. Alltså det, mm. gravid, en graviditetstest kan ju visa fel.
2: Mm.
0: Och när jag gjorde det och såg det första gången då tog jag inte en sig rätt med.
2: Så det handlade om om att du egentligen inte hade trott att det var verkligt eller förstått det? Eller? Ja, det är det.
0: Jag, jag tror inte själv att jag jag fattade. Jag, jag var inte... Alltså det var en så himla stor omväxling. Det, jag var inte riktigt med själv. Jag fattar inte, liksom, ska jag bli mamma? Alltså det var ju från att vara ute på fredagen och festa till att på lördagen se att man är gravid. Mm. Det var så här, Va? Och sen när jag såg honom i ultraljudet, eller på, det var ju typ som ett ultraljud, men mm. man såg ju inte riktigt någonting, fram och så lite. Det var liksom en liten prick, då då fattade jag att jag är gravid. Men sen också så hade jag en tjejkompis då som var gravid i veckor 20 tror jag. Och hon rökte under sin graviditet. Hela? Ja, jag tror det. Vi var inte kompisar mot slutet. Och hon... Innan jag såg ultralyd, då var liksom hon påverkade mig väldigt mycket så här: ah, men Du kan inte sluta direkt och raka för att ditt eh... BBC sa till mig att man får inte sluta direkt för att det kan stressa barnet. Från att ha rakt liksom, 20 sekunder till att ingenting. Mm -hmm. Bara trappa ner och typ så Ja, eh, ah, men. Det, det är inte så... Det är inte värsta grejen. Och första stadiet ska inte vara farligt om du röker. Du vet så här. Och jag bara, okej. Okay, du vet, fattar ingenting. Och liksom... Bara blev så här påverkad. Jag, mm. sen, sen när jag liksom hade det här första kontrollen. Och så pratade jag med BBC och allting. Och då fattade jag, ja men det är ett barn som växer. Det, det är
2: inte okej okay att mm. röka. Och, och då... Och då hade du redan blivit kritiserad i media ja. för att du rökte Precis, fortfarande. Och... Så det blev en väldigt stor grej på en gång. Mm. De nappade och...
0: Men det förstår jag. Ja. Jag hade, hade jag sett en gravid tjej gå och röka, jag hade hur säkert gått fram till henne och sagt Men alltså, hur kan du göra det här mot ditt barn? Mm. Så att jag förstår det. Jag, jag har så mycket ångest för att jag rökte första veckorna. Men en, alltså... Jag rökte väl ja, vad var vecka åtta,
4: mm.
0: nio kanske. Och det, vi nio är i veckan för mycket. Mm. Men samtidigt så fick jag ju reda på graviditeten några veckor efter. Så, men samtidigt så är det folk som får reda på att de är gravida i vecka tolv. Och så har de krakat och festat och rakt. Mm. och Jag vet inte vad under de här veckorna. Så att jag inte för att det är någon ursäkt. Men jag försöker att, eh, jag vet inte. Att inte må lika dåligt över det och genom att tänka så. Mm.
2: Det är fascinerande hur kroppen kan rädda upp mm. så mycket som vi människor gör. Mm. Eh, oavsett om man är gravid eller inte. Så att, vi, att våra kroppar pallar så mycket som vi utsätter dem för. Och speciellt när det ska bli en graviditet och ett friskt barn. Det är ja. jättefascinerande. Jag
0: tycker också det. Det är helt otroligt. Verkligen. Men sen när jag slutade där direkt, alltså jag tog ju inte, jag trappade inte ner eller någonting, jag mm. tog bara ingen sig då var jag verkligen så här att jag vill inte gå nära folk som röker jag vill inte vara i miljö med alkohol eller så och sen det kom väldigt naturligt när man väl såg att det var ett barn där inne, mm. och så tror jag att det är med de flesta att när man förstår att man ska bli förälder, att man ändrar allting mm. väldigt
2: snabbt ja, men just. Liksom. Känner du någon gång att du har anpassat dig efterföljarna, att du till exempel på Instagram så kan man ju se att många med mycket följare de börjar lägga upp en viss typ av bilder på sig själva för att de märker att det är mycket likes. Eller att om du får mycket kritik i bloggen så kanske du inte skriver en typ av inlägg. Mm. eller eh, kan, du, kan du känna igen i det? Eller känner du att nej jag går min egen väg, jag gör det här och jag skiter i, i resten eller så?
0: Mm, ja, Självklart så tänker jag på vad jag skriver idag. Men samtidigt så står jag inte för så konstigt grejer Och jag gör inte så knappa saker tror jag. Som skulle provocera egentligen. Mm. Men... Och sen, sen struntar jag i hur många likes jag får på en bild. Liksom. Det, är inte, det intresserar inte mig. Jag...
2: Ja. Men om du lägger upp till exempel en bikinibild på Instagram. Mm. Och så märker du att det blir värsta raketen. Känner du då att så här... Jag vill snart igen lägga upp en till bikinibild För att jag vet att det funkar eh, Eller att eh, så här vad folk är Som tycker att det här är så jävla bra Men de bryr sig inte när jag lägger upp någonting som är viktigt eller? Nej
0: alltså I så fall är det väl åt det jag hållet där det är, När det kommer till viktiga grejer mm. Att eh, ja men det här Det var många som uppmärksammade det här Okej okay, men jag har en väldigt stor trafik Men då kör jag på att fortsätta med det här mm. För att det är ett viktigt ämne och det är bra att det får mer uppmärksamhet liksom. Men inte så att det är jag tänker på ah bikinibilder, det är nice. Alltså, om man tittar på de flesta bloggarna och stora Instagram-konton så ser man att det är perfekta bilder, inga finnar och bla bla bla. Men på mig så har jag mina finnar och jag lägger upp tråkiga bilder. Så jag, jag bryr mig inte så mycket.
2: Och hur tänker du kring, för du har ju en, en stor publik, mm. vad skulle du säga till din målgrupp uh, Ja, de kanske till 30. Mm. Och just det här med att lägga upp bilder på sin kropp och på sitt utseende och inte en naken säga, men när man är liksom ganska lättklädd och sådär, mm. för det känns som att det... Det har blivit ganska standard just. Mm. Nu pratar jag framförallt på Instagram då. Eh, och hur resonerar du kring, kring hela den grejen?
0: Ja, jag tycker att man har rätten till att bestämma över sin kropp. Mm. Man har rätt till att göra det man vill. Men samtidigt så kan jag säga att. När jag var 16-17 så tog jag också väldigt mycket lättklädda bilder på när jag stod i. BHA och troser och visade... Ja, ah, kolla mina mager ut, liksom. Mm. först egentligen var det ju en bekräftelsegrej. Mm. Och jag kan känna att det är någonting som jag ångrar så mycket. För att... Det var bara opassande. Alltså tycker jag, känner jag. Varför? Varför ska jag sitta och bevisa det här?
2: Vad och... händer när du lägger upp en sån bild? Du la upp den och sen fick du feedback på att du såg bra och snygg och härlig ut? Nej, det var väldigt mycket. Du är för smal. Ja, ah, det var mycket den. Ja.
0: Okej. Okay. Ja. Men alltså, det är väl typ det att jag tycker inte att, två små, alltså att unga människor, killar och tjejer, ska lägga upp lättklädda bilder. För att man är väldigt omogen i sin tänk och jag idag 21 år gammal ångrar mig och mm. eh, det där följer efter mig googlar man på mig liksom. det är inte så kul att sitta och ha ett eh, möte med en samarbetspartner och säga ja ah, men det där är ju bilder från när jag var galen liksom. det, är, mm. det är inte speciellt roligt och eh, jag, jag, hade jag fått säga någonting till mina unga läsare så hade jag sagt det, tänk ett steg längre även fast det är kul med uppmärksamheten nu så är det inte så kul sen när man när man växer upp och inser att det där är inte så kul.
2: Och det som man lägger upp finns ju alltid kvar. Precis. Även om man själv tror att man har tagit ner någonting eller att det är borta så googlar man tillräckligt bra så kommer jag antagligen hitta det igen.
0: Precis. Och oftast är det ju de bilderna som kommer upp först på Google också.
2: Det är ju intressant. <laughs> Jättebra. Tack så jättemycket Desiree ska jag säga då, inte Desi för att du ville komma och gästa den här podden tillsammans med mig. Tack själv. Jag vill uppmana er alla som lyssnar och även dig att använda hashtaggen podcasten ofiltrerat om ni vill posta om det här eller prata med oss eller ställa frågor och sådana saker. Och du kan ni kan följa Desiree på din bloggades.
0: Desis.com
2: och på Instagram.
0: Dessutom Official. Toppen. Och Ta min Mix.
2: Och Mix också. Det är den här
0: appen. Uh, my Secrets.
2: Just det. Tack så jättemycket. Det var jättespännande att prata med dig.
0: Tack själv. Jätterollt att få er.
2: Tack. Hej då. Hej. Något som många ofta undrar
3: över är hur kommer sig att en del människor tår.
2: Laktos ganska bra medan andra inte gör det alls och vad det faktiskt beror på. Jag har frågat vår huvudsponsor Valio och då låter svaret så här. Den som är laktosintolerant tål inte mjölksocker. Och mjölksocker är det som kallas för laktos och det finns i all mjölk. Allt ifrån modersmjölken till mjölk från ko, buffel, åsna, get och får. Och för att kroppen ska ha nytta av mjölksockret, alltså laktosen, så måste det först brytas ner. Och det är det som inte riktigt fungerar när man är laktosintolerant. Nedbrytningen görs med hjälp av ett ämne som kallas laktasenzym. Och det här enzymet finns i tarmen hos människor. Men en del saknar det här och det är därför det inte riktigt fungerar så man blir besvärad av laktosen i mjölken. Och därför kallas det för laktosintolerans. Gå gärna in på valio.se för att lära dig mer och kolla deras magrapport som De är fullmatad med massor med bra information. Jag vill rikta ett stort tack till produktionsbolaget Omai oh som hjälper till att producera den här podden och geniet Emil Schelin som klipper. Tusen tack!